0: 关于健 康， 关于自己的、家人的、朋友的无价的幸 福， 健康那件事是说到甲亢、甲 减， 这些都是源自一个东 西， 是叫甲状腺啊。我刚才说甲状 腺， 我们好像没有出问题的时 候， 就就没有太理解它干什 么， 知道它有分泌了啊。但是甲状腺分泌。啊、我还是请医生讲，黄庭芳综合医院的内分泌学科顾问医生曾诗玲医生啊，甲状腺就是 t y r o i d 哦、啊，它是在我们的下巴颈项这边、呃、上面两侧，对不对？那么它的分泌为什么会出问题呢
1: ？嗨啊、uh, ，安、uh, 娜，大家好各位听众大家好， uh, so 呃，就对于这个问题呢，就做就呃，如安娜说刚才说说的，甲状腺其实是一个蝴蝶状的一个腺体，在我们的颈部底部。那么作为神能体呢，一个最大的一个内分泌体呢，甲状腺的功能主要就是分泌甲状腺素。那么呢，这些甲状腺素的作用呢，其实是非常的大，它对人体的生长啊啊、呃、和发育呢，都起着非常关键性的作用。那么甲状腺的作用呢，包括一些，比如说啊、嗯，产热效应啊，为啥、啊、影响体温啊？还有一些啊，身体物质代谢的主要掌控者，就是它是一个调控者。就比如说糖啊、脂肪啊，还是蛋白质的调啊的代谢。同时呢，它也可以促进我们的那个组织分化。呃，生长、成长，还有那个成熟，尤其是对骨骼、大脑，还有神经的那个系统。最后呢，它也调节我们的心跳、心血管疾病和心脏的功能。那么，因甲状腺激素产生过多而引起的疾病，呃，病称通常就就都叫做甲状腺功能亢进症，所以简称就叫甲亢。那另外一方面呢，就是如果因甲状腺素产生不足。而引起的一些病症就叫做甲状腺功能退减症，
0: 简称甲减。哎，医生，那么就是说这个甲状腺它自己当然就是个人体功能啦，它自动分泌呀、啊，正常的话是没有问题的。但是我刚才听你讲到这么多，甲状腺跟我们的发育啊、成长啊，还有大脑啊、心脏啊这些都有关联哦、啊。那那他为什么自己会乱了呢？是是是什么因素刺激到他？是情绪啊、压力啦、啊，还是什么其他的疾病呢？是
1: ，是所以呢，呃，甲状腺刚才我所说,说的了嘛，它主要的两个失调的问题就是 ，either is too much 就是甲亢，或者是呃甲减。所、so, 在这两大类的那个问题当中呢，它其实的病因病源呢其实是很多，呃，有各的不同。比如说，我们先说说甲亢先。好吗？所以甲亢的原因其实有很多，主要呢是因为一个病叫做雷夫，呃，格雷夫斯 （Grave disease）， 格雷夫斯所导导致甲亢症是最常见的病因之一啦。所以这个格雷夫斯呢是一种自身免疫性疾病的问题，就就是说那个啊、呃、患者呢他的甲状腺遭到自身的抗体的攻击，而导致甲状腺的激素过度产生。那这个情况呢，就是格雷夫氏病呢，可以影响任何人，但是在女性，呃，和一些四十岁以下的群体呢，会比较常见，而且女性患这个病的几率是男性的四到六倍
0: 。哇，这太太多了吧 ？OK， 好，继续<笑>继续。<笑>好
1: ，嗯，所以呃，如果你呃，另外一方面就是刚刚我们所讲的那些啊、呃，甲减对不对？所以嗯，甲减呢就。呃，不一样，它有不同的那个病因啊、呃。就比如说最普遍的呢，也是因为啊啊啊自身免疫性系统出现问题，它的那个啊、呃、名字就叫做桥本氏甲状腺炎而导致。而这个桥本氏哈希摩多泰尔达蒂甲状腺炎引起的甲状呢，甲甲甲减呢，甲甲甲是一种平常的病因之一，它是也是一种自身免疫病的一种。所以当然有其他能够影响甲亢或者是甲减的原 因， 比如说一些药物 啊， 病人如果服食一些药物也会呃造成甲亢还是甲减。另外一个就是 嗯， 不是这个自身免疫病的一种的另外一些。甲状腺炎也是会导致这样的一个呃情
0: 况。可是你讲甲状腺发炎呢，是不是属于那种叫急性的？它来了也会去的，就是说它不会跟着你，不是一种慢性。可是甲亢跟甲减它是一个慢性的问题，对吗？嗯。
1: 基本上甲亢 呢， 我们做字面的一个诠释 呢， 就是第一个 啊， 就是过多症的意思。是。所以在在在甲一些好像比如说急性甲状腺炎 呢， 它的问题是在于因为嗯发炎的关 系， 因为呃可能病毒的感染啊之类的种种 的， 所以导致那个在啊存放在甲状腺内里面的额外甲状腺泄露到血液。它导致就会导致一个，你如高甲甲啊、呃、这个甲状腺啊激素偏高的一个情况，而导致啊、呃、我们所谓的那个症状。但当然这个情况呢，其实是一个暂时性的，因为过啊、呃、那些啊、呃、过高或者是额外的甲状腺素代谢的过后呢，因为你本身的甲状腺体是没有问题的，就是因为发炎刚刚发炎了，发炎它会好，对不对？所以呢，它就过了那个那个时期呢。当它的那个甲状腺素的水平慢慢的恢复正常呢，然后你就可以不需要任何治疗的呃情况之下，或者是吃药的情况之下恢复的正常
0: 。是，那一句话说，甲减有没有比那个甲亢来的棘手跟难对付呢
1: ？呃，基本上呢，这两个问题如果你相对比起来了，比起甲亢，甲减呢，它其实更为常见。而无论甲亢还是甲减，它的其实它的原它的因因它的问题一样的大，有一样的严重性，需要及时呃诊断或者是就医。那么当然，就你所说的，他的问题会不会比较少一点点呢？这基本上是嗯，针对于他的治疗的那个方针，在甲减的治疗呢，比甲亢呢啊、呃、来得容易得多
0: 哦， oh, 所以。如果你不是很确定，等一下我们在脸书上可以聊得更细更多啦，就如果你不是很确定的话，就是当然要给医生诊断哦。那如果你可以上线看个仔细，或者你等一下就是在我们整个节目结束之后，你因为很多人现在也没有办法去看直播，那你可以看我们的回播，在963号 FM， 还有963号 FM 点 A N N A 健康那件事，关于健康，关于自己的、家人的。朋友的无价的幸福健，健康那件事。今天说甲状腺亢进，甲亢跟甲状腺分泌低下叫甲减啊、哦。然后刚刚在脸书直播的时候，黄庭芳综合医院内分泌学科顾医生、曾诗玲医生特别有提啊、哦，就讲甲亢的那个治疗哈、哦，要看你的甲亢是怎么情况，有些就可以可能可以停药，有一些就要看他停药之后的一个反应，所以。总的一句就是，甲亢的患者复诊。同然，你们请病人复诊哈、哦，是是呃，多久复诊一次？然后复诊了多久没有发现異状的话，就可以不用再复诊了
1: 。是，嗯，可以这么说吧。你要看这个呃病人的严重程度。如果是刚刚初期啊、呃，刚刚诊断的话呢，就那个复诊的那个啊、呃、的嗯。呃的的就不会比较频密，比如说呃两两个星两个月，两个月到三个月之类的。那如果他已经是病情比较受控制、稳定的之后呢，那个复诊可以高达六六个月
0: 。对
1: ，而、嗯、且第二个决定复诊的次数也看于啊啊、呃呃、病人跟医生呢他们讨论呢用哪一种方式来治疗。如果药物治疗的话， okay. 就就是刚刚我所说,说的初期就可能频密一点，两个月。一次这样，或者是平呃、啊啊，稳定控制下来之后呢，就是比如说六个月一次，甚至是一年一次。如果是真的很很 s t 的话，很很稳定的话，如果你是啊采取其他的那个放射性，比如说放射性点治疗呢，或者是手术治啊手术治疗呢，这样那个复诊呢就要看那个呃呃、啊啊、那个疗程到哪里。然后呢，有因为这在这两个放射性点治疗跟手术治疗呢，它从源头上解决问题，所以呢最终。的治疗后果是甲减，从高变低，所以甲减呢的治疗呢，就是要终身服用替代甲状腺激素的那个疗法，这样这个方面的复诊呢就可以长达一年一次，甚至可以把它转介回去那个家庭医生，呃，继续长期的这样嗯吃药下去，而不需要看、呃、专科医生了
0: 。我有问题了。这样就是 说， 如果是甲减的患 者， 他是不能不吃药的。那么终身吃药会伤身体 吗？
1: 哦， 甲 减， 所以这个是一个非常好的问题。所以很多人都很 怕， 就 说：“ 哎， 甲减要吃 药， 要长期吃 药， 怎么办 呢？” 所 以， 嗯， 大多数的甲 减， 说真的是说过不能好 的， 需要终身服药。可是很多人就因为。这样就背上很沉重的思想负担，哎，要吃药嘞，怎么办呢、啊？哎，可是我想要呃，说个就是矫正一些啊、呃呃、误解，就是因为甲减，你服药的目的就是要补充身体不足的地方嘛，对不对？你补充身体不足的那个激素，所以只要你的药量适合，技术剂量适合，不太高也不太低，基本上它不会有产生任何的副作用。所以这其实是这事实上呢，甲减症呢被称为在可以在临床治愈的，就是你会好的，只是前提就是要坚持的服用替代甲状腺激素的，啊、呃、甲甲状腺剂腺剂，然后呢把甲状腺功能呢维持在正常的水平，这样呢你就不会影响你的日常生活和工作等等的
0: 。那会不会吃药吃药吃药的？哎，忽然间在检查复诊的时候发现那个甲状腺甲状腺的分泌恢复正常的呢？
1: 呃，所以因为这是一个啊、呃、甲减治疗的最终目标嘛，只要你的荷尔蒙或者是甲状腺的测试正常的话，我们就达到了这个、呃、啊啊治疗的目的。Okay. 你就是维持同一个剂量下去就可以了
0: 。好，那我们现在请曾医生来说一下甲亢跟甲减在饮食跟运动上需要注意什么
1: 。嗯，我们就先说甲亢的患者需要注意些什么吧。嗯。这个不算是饮食的一部分，可是我还是要，呃，呼吁，就是说，呃，甲亢患者如果可以的话，就不要抽烟，<笑>少抽烟，戒烟，因为甲亢跟甲亢突眼的进展度跟抽烟有明显性的相关性，所以呢，如果他们不戒烟的话呢，会有呃病情会反复，而且那个呃甲亢突眼真的会容易恶化，比较容易恶化。那么甲亢患者呢，另外一个呢就是，嗯，尽量可以的话，尽量避免吃过多额外的碘 i o d i n 因为碘呢，刚才说是它是嗯、呃、制造甲状腺激素的主要原料嘛，所以如果你甲亢患者，你再吃这么多碘的话，你会导致那个病情就加重了。所以呢，你一定要采取一些低碘饮食，尤其是对一些海海带啊、紫菜啊种种那些碘比较高的，一定可以的话就少吃或者是不吃，尤其是在啊、呃、你的诊断初期。整断过后呢，通常我会跟我病人讲说，诶，你就正常吃就好了，不需要去额外特地的去多吃这些含碘的一些食物。第三呢，就是因为他们交感神经兴奋嘛，甲状腺在甲亢的时候，所以就会呃呃呃,呃，跟他们说可以的话，避免使用咖啡呀、浓茶啦等等的，降低那些交感神经的那个兴奋，呃，补充足够的水分。摄取呃适量的高蛋白、高维生素为主的食物，以及适当性的增加一些矿物质的索取，比如说钙质啊、钾啊、磷等等的，这些都是对骨骼有帮助。那么另外一个就是，如果呃甲亢病患者在接受放射性碘治疗 （radio l o 呃如果你不限制你的碘摄取，呃的话呢，它会影响到它的治治疗功效。
0: OK， 那如果你这样讲的话，就是因为甲亢就是他会很兴奋，会什么的哈。那运动的激烈程度就要降低了。对
1: ，对所以他们的那个运动所注意事项呢，就是说呢，他们应该以轻缓平和为主
0: 。OK， 好因为
1: 嗯，对，所以也要是看着自己本身的病情而定了。呃，是初期刚刚诊断呢，还是已经比较受控制了？你的那个运动呢，就可以做相关的调整。
0: 那反之，甲减的意思呢？大概如果按你这么说的话，就缺碘嘛？那就可能海带、海藻这些含碘比较多的，就可以适量的摄取一些，运动就稍微加强一点，是这样吗
1: ？呃，不是的。<笑><笑>如果你的甲减不是因为缺碘而导致的，你就不需要额外去补碘，就好像跟平常正常人索取量就可以了
0: 。OK， <笑>所以不不要自己做医生是吗？你的意思？<笑>那甲减这个饮食跟运动，你有什么特别要提醒吗
1: ？嗯，甲减主要是因为他们的那个啊，产、呃、热量比较嗯、呃，比较比较缓慢。对，慢对，所以他们的免疫力也比较差，容易比较受伤寒啊、呃，受寒跟感冒。所以如果呃叫做运动的话，就可能需要选对时辰啦、啊，啊、呃，然后要做好保暖的工作了。或者是另外一个方面，就是他们的血液循环，就是四肢的血液循环可能会比较差一点点。所以可以的话呢，就多做一些散步啊，或者是手甩手的那个动作
0: 。哦，是吗？有用啊，有帮助。哦，是，谢谢你看啊，医生。你听医生在谈那个治疗方法的时候啊，呃，不会只是说吃什么药吃什么药，进行什么 X 射线的治疗或什么什么的治疗，他们会告诉你全面的一个这个，也就是接下来整个医疗体系的一个治疗方案跟方针呢，是这样子吧？
1: 呃，希望啦，所以就是我们本身医生啊，我们自己做医生的也是需要来 upgrade 自己啊，去呃一些听一些啊、呃。所以、啊，所
0: 以你们现在医院都是团队治疗嘛，嗯、有营养师，有物理治疗，师，有医生，有社工，什么都有
1: 。哦、嗯，<笑>一路来的、呃、医院团队都是这么大的，都是对对
0: 对对对对，专、啊、
1: 科来帮助啊病啊啊病患来啊恢复健康
0: 健康。关于健康，关于自己的。<笑>家人的、朋友的、无价的幸福、健康那件事。再回来广播之前呢，我们在脸书直播提到了李连杰的个案啊，因为最近我不知道你们你们自己有没有看到李连杰就是在十年前说自己有甲亢啊，他整个人忽然间变苍老了啊。那我现在要请教的是黄庭芳综合医院的内分泌学科桂医生曾诗玲啊。刚刚我们在前面的部分广播也好，脸书直播也好，都提到了甲状腺，它跟我们身体的生长、成长、发育。大脑、心脏都有相关哈、啊。那么甲状腺的分泌不良，是不是我我大胆的说了，嗯、呃，是不是一定会影响到心脏？是不是？是，哦，肯定是。哦
1: okay、定是这是一个嗯、呃、已经我们所知道了，甲状腺的疾病是影响心脏健康的主要干扰源之一。甲亢或甲亢还是甲减都会给带心脏带来啊、呃、影响，就说说甲亢吧。所以甲亢呃在分泌的时候呢，它就会引起我们的心脏快速和强力的收缩，那个心脏就好像一个鞭打的马这样，一直在拼命拼命的工作，结果就会发生呢心肌缺血、缺氧，导致心绞痛啊，或者是心肌梗死等等的问题。那么久而久之呢，那个心脏因为过度做工嘛，所以就会变成肥大。然后呢，另外一个方式方面呢，就是呢，因为甲甲状腺的高啊、呃、甲亢呢，它会影响我们的那个心脏的电路系统，它电路系统就会出现到一些心律失常，呃、心跳加速啊，房、呃、颤，房颤就是 atrial fibrillation， 啊、呃，不规则的那个啊、呃、心跳，最最终呢也会影响影响到那个血压升高，那长期以来呢，那个心脏的负担呢就越来越重，就会形成一种情况，就是啊、呃、心脏衰竭。嗯，那么嗯，相反的钾碱呢，它这我们的心脏就会偷懒了、啊，因为慢嘛，对不对？它的心肌收缩力的呃就会降低，心跳减缓，然后我们身体各个器官的新陈代谢力降低，然后就会导致我们的水跟钠。的那个在身体上的囤积跟懈怠，然后呢，与甲亢所致的心脏扩大不同，是因为甲减通常导致心脏扩大的主要原因是因为心肌的细胞水肿，呃，还有一些粘液蛋白质的。呃呃呃的的沉淀所致所所产所致，然后呢，另外一个方式方面就是，它会常伴着一些心包积液，就是 p e r a c a r d i a effusion， 心包积液包围着那个心脏，表现出啊啊、呃呃、呼吸困难啊、胸闷等等的
0: 。哇天哪！好，再来一个问题，刚才提到甲亢哈，我看到一个说法是甲亢。因为刚才提甲亢好发在女性嘛，尤其是在40或以下的女性，甲亢比较多哈、哦。那有这么一个说法，甲亢会影响女性的生育，那男性也会有这个甲亢的问题。那甲亢会影响男性的性能力，这个说法你怎么说呢？嗯
1: ，是，无论是甲减或甲亢，都会影响男女的性能力，呃，和那个就是性方面的那个啊、呃，性功能。性功能等等的，所以所以我们就先说说男士吧，嗯，甲亢可以导致雌激素的水平上升，雌激素就是女的，就变成那个雄激素跟雌激素的比例失调，然后这也是导致差不多30到40个百分点的甲亢男性患者出现勃起障碍功能。那么有一些抗甲亢患者也知道自己得病了之后呢，就忧思过多了，就一直担心呐、啊，出现焦虑啊等等的不良情绪，所以也是会导致性功能啊备、呃、受影响。那么另外一个比较有趣的是，啊、嗯，因为雌激素跟雄激素的那个比率失调嘛，所以有可能会引起一部分啊、呃、患者的男性的乳房发育。然后呃，最后就是部分的病人可能会引起不孕，因为呢，我们发觉到呢，在甲亢男性患者，他通常都会有伴有精子数量减少，呃，那个活力降活力降低，以及正常形态精子率降低的那个种种问题。那另外一方面就是女性，嗯，甲亢的患者通常他们会学伴的就是那个闭经，那个月经就很乱，呃，通常是经期少。经期经血 少， 经期 短， 经血 少， 就是两个月经之内 呢， 就相差的很远很远。然后 呢， 这明显的会导致那个排卵的功能明显下 降， 啊， 增加怀孕的困难呐。然后另外一个 呢， 如果你是有甲亢的女 性， 怀孕过后 呢， 呃， 你也可能容易患有一些我们叫做 啊， 怀孕期的中 毒， 有一些流产和早产的风险。那么 呢， 胎儿呢也会因为甲状腺。的功能失调呢，影响到胎儿的生长啦、啊，所以在这里呢，就嗯呃，很多时候都会呃呃让我们的病患，尤其是呃啊妇女知道的话，如果你是甲亢症还没有受到好好的控制，就是稳进行稳定下来的话呢，呃，你就尽量不要怀孕，因为不只是对你自己本身，对你的胎儿也是会造成啊啊、呃、非常大的影响。
0: 真的非常谢谢曾志玲内分泌专科医生啊，就是来跟我们讲甲亢跟甲减。今天的节目给给你的就是一个全面的认识了，但是呢，细节上你要去辩证啊，你要去找医生去看诊、去诊断，然后进行不同的看你个人所需，医生给你的建议的治疗。那刚才总的来讲，就是医生认为你该吃药，你你。你当然要吃药哈，而且，呃，复诊这个是一个非常关键的。健康那件事。